0: sammle zu Regenzeiten, dann hast du was für die Trockenphasen. Das also ist eine ziemlich mäßig gelungene Umwandlung einer bekannten Redensart, die mir einfiel, als ich zum einen die großen Überschwemmungen in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern gesehen habe, aber besonders im Raum Berlin-Brandenburg ist mir das eingefallen, denn anders als dort war es hier im Nordosten und im Osten wochenlang sehr, sehr trocken und es hat zum Beispiel in Berlin jetzt fast 48 Stunden durchgeregnet und da fragt man sich, kann man eigentlich diesen, diesen Ausgleich, den wir natürlich nicht mehr so ganz zu haben scheinen, auch dank des Klimawandels, kann man das irgendwie ausgleichen? Kann man Regenwasser äh, wirklich äh, in guten, in nassen Zeiten für trockene Sparen? Fragen dazu äh, stellen wir jetzt Professor Dietrich Borchardt. Er ist Hydrologe und Leiter des Bereichs Aquatische Ökosystemanalyse und Management am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Schönen guten Morgen, Herr Borchardt.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Köppen.
0: Im Grunde macht die Natur das doch selber. ne? Das habe ich mal in der Schule gelernt. Also wenn es regnet, dann versickert das Wasser im Boden und dann entsteht neues Grundwasser. Das ist grundsätzlich so, oder etwa nicht?
1: Das ist ein Teil des Wasserkreislaufs. Wenn Wasser, wenn Regen niedergeht, kann er im Grunde genommen zwei Wege nehmen, nämlich er fließt entweder oberflächlich ab auf Oberflächen, landet dann in den nächsten Bächen oder auch Flüssen und fließt dann ab. Und das ist das, was wir ja dann bei Starkregen besonders sehen, wenn die Bäche anschwellen und das Wasser sehr schnell abfließt, dann ein weiterer Teil versickert. In dem ein Teil verdunstet dann auch, gerade wenn es warm ist, gleich von den Oberflächen wieder als Wasserdampf zurück. Ich glaube, das hat man auch vor Augen, wenn man Regen sieht und, ähm, und es warm ist. Und das dritte ist, er versickert und dann wird er entweder von den Pflanzen aufgenommen und auch wieder gleich verdunstet und nur ein Teil davon nimmt dann den Weg in den tieferen Untergrund, in den Boden und in das Grundwasser.
0: Landshut zum Beispiel, ich habe erwähnt, hat unter Wasser gestanden, vorgestern Stuttgart, Reutlingen und viele andere Städte. Und das Wasser wird dann natürlich von der Feuerwehr einfach irgendwie abgepumpt. Das muss ja sein, um zum Teil auch Menschen zu retten und Schäden zu vermeiden. Aber verschwenden wir da nicht eigentlich eine wichtige Ressource?
1: Wir leiten jedenfalls Wasser in Siedlungen sehr schnell ab durch die Versiegelung, die wir in den Städten haben, die oft sehr hoch ist. Das ist aber auch in dörflichen, kann auch in dörflichen Bebauungen so sein. Wir haben die Kanalisationen, die das Wasser eben dann auffangen und auch schnell, auf schnellerem Wege jedenfalls sehr viel schneller als natürlich in den nächsten Bach oder Fluss ableiten. Und in dem Sinne, wenn wir gerade an den gerade beschriebenen Wasserkreislauf denken, verläuft er natürlich in städtischen Gebieten anders. Und ja, es ist richtig, wir könnten sehr viel mehr von diesem Wasser speichern und zurückhalten und insbesondere dann für den Zeiten strecken die wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, nämlich wenn uns dann Hitze und Dürrewellen bevorstehen.
0: Aber da bräuchten wir natürlich in Städten bei den Mengen, ich meine, jeder kennt das aus seinem eigenen Garten, man hat da so eine Regenwassertonne, fängt an zu gießen, ist sie ganz schnell leer. Das heißt, man bräuchte aber doch ziemlich riesige Speichermöglichkeiten dann.
1: Also man kann nicht diese gesamten Wassermengen speichern, die bei solchen hohen Regenintensitäten jetzt wie Stuttgart-Landshut runter und niedergehen. Aber einerseits gibt es diese dezentralen Möglichkeiten, die Sie gerade zu Recht ansprechen. Das fängt bei Gründächern an, würde bei Zisternen weitergehen. Auch äh, unterirdische Speicher ähm, gehören dann dazu. Dann gehören aber auch Stadtgewässer dazu, ähm, die wir in einer großen Vielzahl haben. Und wir haben in vielen Regionen auch Regenrückhaltebecken also Vertiefungen der Landschaft, wo Landschaftsformen ausgenutzt werden, um Wasser zumindest zwischenzuspeichern. Und darauf sind unsere Infrastrukturen schon zum Teil ausgerichtet. Aber das Primat ist trotzdem auch gerade in den Städten immer noch, man kann sagen, so etwas wie eine, eine Politik des schnellen Wassers.
0: Ist man da irgendwo anders auf der Welt schon weiter? Ich meine, dieses Problem, dass es manchmal sehr viel regnet und dann lange am Stück kaum noch, das gibt es ja nicht nur bei uns.
1: Ja, man ist in einzelnen Regionen der Welt weiter, wo das Problem auch vielleicht noch schärfer ist als bei uns. Also was die Wasser, gerade die Regenwassernutzung angeht, die Speicherung und dann auch die Nutzung äh, Singapur zu nennen. Singapur äh, hat praktisch eine gesamte Wasserversorgung, weil sie vom Hinterland abhängig sind, schwierige Nachbarschaftsverhältnisse haben. Äh, darauf gesetzt, praktisch alles Regenwasser, das auf dem Stadtgebiet Niederweg geht, zu nutzen. Das ist natürlich auch ein etwas anderes Klima, aber das geht so weit dass man dort eine ganze Meereslagune äh, mit äh, Regenwasser geflutet hat und flutet, um sie dann auch äh, nicht nur, also auch als Trinkwasserspeicher zu nutzen. Und anders, eine andere Region, die zu nennen ist, ist Australien, die ja mit noch größeren Extremen einerseits auf der Seite der Starkniederschläge, dann aber auch auf der Dürre-Seite zu tun haben. Und da ist ähm, äh Melbourne zu nennen und auch andere Städte in, in Australien, die das sogenannte Konzept der Schwammstadt entwickelt haben, das auch darauf abzielt, so viel Wasser wie möglich, das in dem städtischen Gebiet fällt, äh, zwischenzuspeichern und zu strecken in die Mangelzeiten.
0: Jetzt haben wir viel auch zu Recht über Städte gesprochen, wo oft die Folgen starker Regenfälle dramatischer sind. Da, wenn wir mal aufs Land blicken, auch hier in Deutschland, auf die Landwirtschaft, diese Grundidee von mir, einfach wenn es viel regnet, sammeln, wenn es wenig regnet, wieder ausschütten. In der Landwirtschaft zum Beispiel, kann man das so umsetzen?
1: Auch in der Landschaft gibt es natürlich große Potenziale, mehr Wasser zu speichern. Im Grunde genommen gibt es eine Analogie zu dem, was in den Städten äh, mit dieser schnellen Ableitung des Wassers gemacht worden ist. Und das ist ja die großflächige äh, Trockenlegung äh, der Landschaft. Unsere Landschaft war ja mal sehr viel feuchter, sehr viel wasserhaltiger, bevor die ähm, äh, Urbarmachung, wie man sie ja nennt, äh, eingesetzt hat. Und das hat sehr viel mit Drainagen zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Flächen, äh, ganze Landstriche, flächendeckend trainiert worden sind, um das Wasser schnell abzuführen, die, Boden schnell, die Böden schnell trocken zu machen, sie bewirtschaftbar zu machen. Das hat man dann weitergetrieben, um dann auch zu jeder Zeit mit großen, schweren Maschinen äh, auf die Felder kommen zu können. Und man, wir haben die Bäche eingetieft, begradigt, um auch Wasserstände abzusenken, um Wasser schnell abzuführen. Und äh, dadurch verschwindet das Wasser auch äh, in unserer Landschaft heutzutage in der Kulturlandschaft sehr, sehr viel schneller, als sie es in der Naturlandschaft tun würde.
0: Eine Frage zum Schluss, die mir als Mensch, der in den 80er-Jahren schon Nachrichten gehört hat, durch den Kopf ging. Es war ja früher sehr viel die Rede von saurem Regen und von der Belastung. Welche Qualität hat eigentlich in Deutschland im Moment das Regenwasser?
1: Der Niederschlag selbst ist gering belastet. Er, er enthält Luftschadstoffe, die ausgewaschen werden. Aber das ist üblicherweise in geringen Mengen der Fall. Er wird dann zu belastetem Wasser Abhängig von der Fläche, auf der er niedergeht. Auf Dachflächen beispielsweise ist es äh, Ziegeldächer, da bleibt der Regen relativ unbelastet. Auf Kupferdächern sieht es schon anders aus, weil Kupfer als Schwermetall aufgenommen wird. Und wenn er auf äh, Verkehrsflächen, Straßen, vielbefahrenen Straßen niedergeht, nimmt er alle diese Reststoffe aus dem Autoverkehr, Reifenabrieb, Rentenabrieb und ähm, äh, andere Schadstoffe auf. Also diese Frage hängt damit von, davon ab, welchen Weg das Regenwasser nimmt.
0: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das kann man so ganz grundsätzlich auch mit Regenwasser machen, sagt der Hydrologe Dietrich Borchardt im Deutschlandfunk Kultur. Herr Borchardt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.